0: 89, 89. En esta agradable tarde de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes. Hoy Humberto Sánchez Casterjón en los controles técnicos. Pedro Rosales en los teléfonos para contestar cualquier duda, pregunta, comentario o sugerencia de ustedes. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes los próximos 58 minutos. También queremos recordarle a que a partir del 6 de noviembre, este programa, los bienes terrenales, que tradicionalmente había sido en este, en este horario vespertino los viernes, pasará a difundirse los viernes, pero a las 12 horas. A las 12 de, en la mañana. A las 12 de la, a las 12 horas. Esperamos contar con su amable preferencia como ha sido hasta ahora. Esto será dentro de dos semanas, el viernes 6 de noviembre. Y también queremos recordarle que este programa se retransmite en nuestra página de Facebook titulada Los Bienes Terrenales. A partir de los lunes, después de las 3 de la tarde, usted puede ver fotografías de nuestros invitados y también si quiere volver a escuchar o escuchar el programa, si no lo escuchó el viernes, ahí está los bienes terrenales en Facebook. Ahora sí, iniciamos señalándoles que el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el Acuerdo Comercial Transpacífico. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Antonio Gasol Sánchez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM y profesor muy muy distinguido de nuestra institución. Y está también con nosotros Jorge Eduardo Navarrete. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y desde luego especialista en el tema. ¿Por qué es tan importante para nuestro país este acuerdo recién firmado hace dos semanas, el Acuerdo Comercial Transpacífico? ¿Qué beneficios recibirá México al haber signado este acuerdo? Hoy ese será nuestro tema y con mucho gusto estaremos recibiendo de ustedes sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando es la última edición de Bloques Económicos, un libro coordinado por Antonio Gasol Sánchez uno de nuestros invitados hoy a los bienes terrenales. Ahora sí pasemos a la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Demandan más recursos para la universidad pública, menos impuestos para la universidad privada. Senadores académicos y especialistas demandaron incrementar el presupuesto para las universidades públicas en 2016 y aprobar reformas para aplicar estímulos fiscales a las universidades privadas, que hoy tienen una carga tributaria de hasta el 37%. Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, condenó que las casas de estudio privadas paguen más impuestos que cualquier empresa en el país. Es tan grande la carga fiscal y económica que a una universidad puede costarle 37% de sus ingresos antes de costos y gastos. Enrique Peña Nieto ofreció reforzar el combate a la pobreza. Tras reconocer que en sus 34 meses de gobierno los pobres aumentaron en México, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que reforzará la estrategia antipobreza para hacerla más eficiente y revertir las cifras negativas. En el Día Mundial de la Alimentación, defendió los programas para sacar del rezago a más de 7.5 millones de personas aunque admitió que han sido insuficientes. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, existen dos millones de pobres más que en el año 2012. parece ser que ahora sí la Secretaría de Educación Pública sancionará a los profesores faltistas el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño aseguró que los descuentos para los maestras faltistas no son opcionales y que las autoridades locales deben aplicar la ley de lo contrario destacó la Secretaría de Educación Pública iniciará ...los procedimientos legales correspondientes... ...en contra de los funcionarios... ...que incumplan esta obligación. Y hoy precisamente en nuestra mesa de análisis... ...hablaremos del Acuerdo Comercial... Transpacífico. México y 11 naciones más suscribieron el pasado lunes 5 de octubre el Acuerdo de Asociación Transpacífica, considerado como el pacto comercial más grande del mundo. En total fueron seis años de negociaciones, de las cuales no se han revelado los detalles para concretar este acuerdo comercial transpacífico. Los países que, incluye, que se incluyen en este acuerdo son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y desde luego Estados Unidos. Estas economías representan 27.3% del Producto Interno Bruto Mundial. Esta es la importancia de este acuerdo como señalamos signado el pasado 5 de octubre.
2: El tema de hoy...
0: Ya señalábamos que el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es el Acuerdo Comercial Transpacífico. ¿Cuál es la importancia de que nuestro país firme este tipo de acuerdos? ¿En qué nos beneficia? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Antonio Gasol Sánchez, catedrático de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM, y distinguido y querido economista, y también estará con nosotros Jorge Eduardo Navarrete. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y también desde luego especialista en la materia. El tema, repito con muchísimo gusto, es Acuerdo Comercial Transpacífico. ¿Por qué se ha hablado tanto de este acuerdo?, ¿Cuál es la razón por la que México está dentro de este acuerdo? Y desde luego, ¿en qué nos beneficiará? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro precisamente coordinado por uno de nuestros invitados, Antonio Gasol Sánchez, titulado Bloques Económicos.
2: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a un, programa, a un programa más que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, eh, como ya se mencionó en la introducción de nuestro programa, eh, el tema que hoy nos ocupa... Es el acuerdo que recientemente, la semana pasada, el 5 de octubre, firmó el secretario de Economía, eh, por medio del cual, en principio, México se incorpora, como que está sujeto a que sea aprobado por el Senado, eh, el Acuerdo de Asociación Transpacífico. Eh, es un acuerdo más eh, en la ruta de la apertura comercial, de estrechar vínculos comerciales y de otra índole eh, de nuestro país, eh, con diversos eh, países, en este caso ubicados eh, en la zona, en la región pacífico. Eh, el presidente y el propio secretario de Economía eh, señalaban que pues, en un lapso más o menos de cinco años el país, nuestro país estaría exportando 150 mil millones de dólares adicionales a los que hoy se están exportando, que ya es una cantidad muy amplia. Nuestro país exporta cerca de 400 mil millones de dólares, pero sin embargo, cabría señalar, como con mayor detalle y con mayor precisión lo harán nuestros invitados de esta tarde, este enorme peso que tiene el sector externo y en particular las exportaciones en nuestro país, pues nos han traducido en mayor crecimiento económico, nos han traducido en mayor empleo, nos han traducido en mayor eh, bienestar para la población, que es lo que uno esperaría de la política económica, de los posibles acuerdos que nuestro país eh, firme con eh, otras regiones y con otros eh, países. Eh, pues bien eh, yo lo único que hago es cederle ahora la palabra a los expertos sobre, eso tema de, sobre este tema Teño, bienvenido una vez más a nuestro programa desde los tres que estamos aquí si nos quisieras presentar alguna visión, un primer acercamiento sobre este acuerdo que recién se firmó
3: bueno, primero nuevamente muy agradecido por esta por esta invitación y esta oportunidad de reflexionar con nuestro público respecto de un tema que es que es importante, que es muy es trascendental, que es esta firma del acuerdo Transpacífico eh, y que se incorpora desde la perspectiva estrictamente mexicana se incorpora al a la, a, los, a la enorme cantidad de tratados de libre comercio que tiene México eh, en, en funcionamiento, eran once, ahora ya son doce. Eh, eran cuarenta y tantos países, ahora son cincuenta y dos, algo así. Es decir, eh, aparentemente la política comercial de México en los últimos años, o sea, aparentemente se ha reducido, se ha limitado, se ha circunscrito a la suscripción y administración de tratados de, de comerciales, nada más. Este es uno más, pero con, vari, con características eh, importantes, eh, rasgos importantes. Uno... Eh, que no es solo un acuerdo comercial. Por ahí eh, se ha leído que contiene 30 capítulos, y de esos 30 capítulos, solo los primeros 5 se refieren al, te al tema comercial.
2: Perdón, un paréntesis, dueño, ¿por qué por ahí se ha comentado?
3: Porque no se conoce el texto del acuerdo. Eh, lo último que supimos es que se está traduciendo, no están haciendo el favor de traducirlo, eh, porque se entiendo que se, pense, se, se escribió en inglés y me temo que también se pensó en inglés. Eh, y entonces ahora los está traduciendo.
1: Pero cabría, y, en este punto específico, hacer saber a nuestro auditorio que tampoco personas calificadas de la lengua inglesa lo conocen. Si ustedes recuerdan la declaración de la precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la señora Hillary Clinton, que dijo que no podía manifestar su apoyo al acuerdo que acababa de firmarse porque lo poco que conocía de él le resultaba insatisfactorio. Si una antigua senadora... Y actual precandidata a la presidencia de Estados Unidos no conoce el texto, es que el texto no se conoce en ningún idioma.
2: Sí. Adelante, tenga. Sí. No, perdón. Y, 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 pues, valgan los paréntesis. Y, y
1: a esto
3: se agrega que el Partido Demócrata recientemente, en junio de este año, eh, manifestó su oposición al acuerdo. El partido del propio presidente Obama. Lo cual, bueno, eh, eh, estábamos en que es un acuerdo que no es solo comercial eh, y que se agrega a esa cantidad de acuerdos que tiene México eh, y que se pretende decir que es la, 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 el, el eje de la política comercial mexicana es ese eh, tú mencionabas al principio que esto es eh, esto se, pues se supone que apoyaría las exportaciones eso es, es muy discutible eso, eso lo dijo el presidente se, se da el de la se da el, 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 el fenómeno en México habría que ver si en otros países da lo mismo que en la medida en que exporta más crece menos parecería que entonces lo convierte para crecer en no exportar y eso es falso por algo las exportaciones mexicanas que efectivamente han crecido muchísimo en los últimos años no están sirviendo de locomotora a la economía mexicana repito lo que es real es que cuando se exportaba menos, se crecía más. Y eso se debe a una serie de cuestiones que creo que escapan a este programa. Básicamente a dos cuestiones. El alto contenido importado de lo que se exporta y los bajos salarios mexicanos. Pero, pero eso escapa al tema que nos convocó no,
2: Escapa, pero está al mismo tiempo... Sí inherentes, digamos, parte de la naturaleza de estos acuerdos, ¿no, Toño? Eh, Maestro Jorge Eduardo, nuevamente, bienvenido. Gracias, eh, su, muy amable. ¿Nos hace favor una visión?
1: Muy, muy complacido de estar nuevamente en los bienes terrenales y agradecido de la oportunidad de expresar estos puntos de vista. Yo pienso que ese probablemente equivocado considerar a esta alianza transpacífica un acuerdo comercial más. Quienes la concibieron y quienes la impulsaron, sobre todo desde el gobierno estadounidense, y no solo el actual gobierno, porque es un proyecto que se inició tiempo antes, de los ocho años que está a punto de cumplir el gobierno demócrata de Obama. Quienes lo concibieron y lo iniciaron en Estados Unidos perseguían un propósito o varios propósitos de muy largo alcance. El primero de ellos, diseñar un nuevo juego de reglas globales para las relaciones económicas, no sólo comerciales, para las relaciones económicas, incluyendo las comerciales, las financieras, las tecnológicas, en el mundo del siglo XXI. Otro propósito del que se sigue hablando era el de contener, o es el de contener, el de cercar a China la economía emergente, para usar ese término, de mayor dinamismo hasta hace poco tiempo. Y un tercer propósito es que las reglas que rigieran el sistema económico mundial del siglo XXI fueran dictadas por Estados Unidos y con alguna participación de sus socios del Pacífico. Entonces, creo que hay que mirar la verdadera dimensión económica, desde luego, pero también política y geopolítica del acuerdo. Un tema sobre el que a mí me gustaría conversar es el hecho de que probablemente el país en el que tenga más dificultades para obtener la necesaria ratificación legislativa, sea el principal promotor, Estados Unidos. Y por una combinación de razones eh, curiosa, porque el partido que domina el Congreso en Estados Unidos, que es el Partido Republicano, tradicionalmente ha sido favorable al libre comercio y en general a la liberalización neoliberal de las relaciones internacionales. Pero ahora, en una coyuntura electoral en Estados Unidos, parece dispuesto a oponerse a cualquier iniciativa que venga del gobierno demócrata al que ansía derrotar en las próximas elecciones. Y es esa coyuntura política interna de Estados Unidos la que puede descarrilar y yo diría entre paréntesis por fortuna este acuerdo no tengo de, demasiadas esperanzas de que eso ocurra pero de los 12 países del acuerdo la ratificación legislativa en México está garantizada no va a presentar ningún problema salvo quizá algunos discursos elocuentes y en la mayoría de los otros países pasa casi lo mismo. Probablemente una excepción sea Canadá si los liberales ganan la elección del día 19 de octubre. Pero es difícil imaginar que haya oposición legislativa en otros países. Vamos a ver qué ocurre en el Congreso de Estados Unidos.
2: Soño, eh, eh, tú nos comentabas de que, bueno, solamente una parte de los
1: para ese apartado que componen
2: este acuerdo de asociación se referirían a la parte comercial ¿hay información, esa información que nos pudiera ilustrar un poco más acerca del contenido bueno, de este acuerdo?
3: Si no se conoce el contenido, como dije hace un momento se está traduciendo nos están haciendo el favor de traducirlo eh, lo que lo que se sabe es que los otros 25 capítulos de este acuerdo se refieren o sea, a inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, política de competencia, empresas estatales. Y esto es muy importante porque eh, limita el papel de, 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 como exportadores de las empresas estatales. Eh, creo que, puede, que existe por allá ¿No sería empresa.
2: un exceso de, bueno, de este acuerdo? Parece
3: que limita en algo Esto. Eh, Propiedad intelectual que es, otro, que es uno de los temas de mayor tensión Medio ambiente, derechos de los trabajadores eh, Coherencia regulatoria Desarrollo, transparencia y anticorrupción Y un, obviamente el mecanismo para solución de controversias Sí. Y
1: tiene un capítulo sobre transparencia. Así es. Lo cual lo convierte quizá en el primer acuerdo que violó sus propias reglas de transparencia <risa> desde vale. el momento en que se negociaba. Así es. Eh, hay que recordar
3: un detalle de, de, de esto, de la participación de Estados Unidos y de la promoción de Estados Unidos de ese acuerdo. Vale la pena recordar que este tratado, originalmente... Era solamente un acuerdo de, de asociación estratégica transpacífica firmado en 2006 por cuatro, por cuatro países. Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Y ya que esto estaba en funcionamiento, Estados Unidos levantó la mano dijo, yo quiero. Y a partir de ahí se convirtió en el gran, no solo en, el, en un miembro más, sino en el protagonista y en el, en el conductor e inductor de este de este proceso. Pero esta idea de, de, de Transpacífica había surgido antes por esos cuatro, por esos cuatro países. Eh, y en efecto, eh, parecería que uno de los propósitos es está en el ámbito geopolítico, el aislar o enfrentar a China. Eh, y esto tiene una serie de repercusiones de todo tipo. Una, yo diría dos de, de, de entrada. Una, esto evidentemente constituye una presión a la Unión Europea para acelerar el acuerdo transatlántico que está en negociación. Europa ya ha habido algunas presiones en ese sentido, dice que se ha quedado fuera. Ese es un, lo, lo primero que habría que, que, que ocurriría que, si se acelera o no se acelera el acuerdo también en negociaciones con, con Europa Transatlántico, esa es una y la otra, en el supuesto de que se llegara a ese acuerdo con Europa Estados Unidos, Unión Europea eh, estaríamos quizá o sin el quizá, volviendo a la vieja historia de los años 40 del siglo pasado eh, cuando un grupo de países convocados por las nacientes Naciones Unidas se reúnen en La Habana, llegan a firmar la Carta de Comercio y Empleo y esta nunca entra en vigor. Pero cuando ya se veía que aquello no iba, no iba a entrar en vigor, que aquello no iba a caminar, Estados Unidos y Gran Bretaña se reúnen por separado, como dicen que se dice ahora, en lo oscurito, y llegan a un acuerdo bilateral al que luego invitan a adherirse a otros miembros. 21 lo aceptan y, y se GAT. crea el GATT. Bueno, llevamos 15 años de una, de una negociación internacional, multilateral, para, para fines de comerciales, en el marco de la OMC, en Doha, que está fracasando. Entonces, ante eso, Estados Unidos. Llega a un acuerdo con Oriente, a otro con Occidente, y que la OMC pues, se quede para otros propósitos.
1: Dos puntos del acuerdo transpacífico de los que mucha gente prefiere no hablar. Ya Antonio Gasol aludió a su carácter de o a su propósito de cercar a China. El otro es que constituye para todo propósito práctico, el acta de defunción de la OMC. Así es. La OMC tuvo la gran oportunidad de sacar adelante la ronda de desarrollo, la ronda de Doha. El tema era desde luego complejo, se estancó y nunca pudo superarse. Y todo mundo ahora busca acuerdos amplios, como es este, como sería el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, donde participaría también Canadá y quizá otros países, que sustituyan el enfoque multilateral, el enfoque global. Y ese es un problema de fondo. Declaradamente, el Acuerdo Transpacífico pretende establecer las reglas del comercio mundial. Y el presidente Obama dijo porque si no lo hacemos en este acuerdo, eso lo va a hacer China. Y es algo inadmisible. Ahí es pues este vínculo entre liquidar a la Organización Mundial de Comercio, no de jure, no en los tratados o en los acuerdos, sino en la práctica, y por otro lado, arrogarse el derecho, o al menos la facultad, de imponerle normas, no sólo en comercio, sino en propiedad intelectual, en transferencia de tecnología, en cuestiones ambientales, etcétera al resto de la humanidad. Nos dicen que es el 40% del comercio mundial y no sé qué porcentaje del ingreso o del producto mundial Alrededor del 30, 30 aproximadamente. Bueno, son dos porcentajes minoritarios. Quizá nuestro público quiera tener en mente que para constituir una mayoría en cualquier parte se requiere algo más del 50%. Eh,
2: vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Eh, se encuentran con nosotros o se encuentran en esta mesa de trabajo para ser más preciso eh, los maestros Antonio Gasol Sánchez y Jorge Eduardo Navarrete para comentar el acuerdo de asociación transpacífico que recientemente se firmó eh, nuestro país firmó suscribió eh, solamente eh, una pequeña un pequeño recordatorio lo que el libro que estamos obsequiando hoy del cual solamente tenemos cinco ejemplares se llama Bloques Económicos y es de la autoría del maestro Antonio Gasol Sánchez. Es un recorrido muy amplio sobre justamente los bloques internacionales, los acuerdos internacionales eh, y como él dice no es para especialistas, es para interesados en el tema del sector externo e internacional. De
3: la, de la formación de bloques económicos.
2: Está claro. Eh, regresamos a nuestro tema, maestro eh, Navarrete. Eh, mmm, nos, fuera del aire nos comentaba que quería enfatizar un poco el tema, uno de los temas que están incluidos en este acuerdo de asociación en relación a la propiedad intelectual. Adelante.
1: Así es, lo mencionó ya Antonio Gasol, es uno de los temas que más se han debatido y que más preocupan porque pueden significar un paso atrás importante. En general, los países en vías de desarrollo si todavía puede usarse esa denominación, se interesan porque las normas internacionales de propiedad intelectual permitan una mayor interacción y un mayor acceso a las tecnologías, las formas de producción, las innovaciones que protegen. Y lo que este acuerdo hace, hasta donde se conoce, es exactamente lo contrario, hacerlas más rígidas y colocarlas en función de los intereses de los generadores de tecnología que siguen siendo, en buena medida, los más que los países avanzados, las instituciones de investigación y desarrollo establecidas en los países avanzados y en sus universidades. El mejor ejemplo de este asunto es el trato de las cuestiones relacionadas con la industria farmacéutica. El negocio farmacéutico, el pharma business, como se le menciona en inglés, es uno de los grandes negocios transnacionales, de dimensión y alcance iguales o mayores que el negocio petrolero internacional, para poner un ejemplo. Y aquí el acuerdo está previsto para proteger esa área de negocios. Es decir, extender el, los derechos de patente. La Extenderlos en relación a las normas que algunos países tienen y dejarlos en el límite que Estados Unidos ha establecido, que es de 12 años pero aplicarlos a actividades que en, el, en la industria farmacéutica están surgiendo de recursos y experiencias de los países en desarrollo. Los medicamentos biológicos, dice el acuerdo, que son aquellos desarrollados a partir de componentes naturales que en buena medida corresponden a la medicina tradicional y a las derivaciones, perdón, derivaciones de esa medicina tradicional son los que más se busca proteger ahora. Se quiere tomar esa área de avanzada del conocimiento farmacéutico que había sido despreciada por los laboratorios basados exclusivamente en la química para hacer la parte de su coto de propiedad reservado. Y evidentemente aquí hay no solo una injusticia histórica, sino un problema de mu mucho fondo para gran número de países en desarrollo en América Latina, en Asia, en África. No hay tiempo de entrar en detalles, pero es uno de los temas que a mi juicio más debiera preocuparnos, junto con otros aspectos que tienen que ver con propiedad intelectual y como ya se dijo aquí con las empresas del Estado por definición el acuerdo considera que hay dos tipos de empresas las buenas, que son las privadas, y las malas que son las empresas de propiedad estatal, y naturalmente se orienta a establecer limitaciones y barreras para las malas y tratar de abrir el camino a las buenas. Doña, nos podrías
0: presentar tu expect eh, ¿Qué?
2: qué expectativas se pueden generar desde México para México con este sí, acuerdo sí, sí. de asociación.
3: Quizá, quizá antes, de, en, antes de contestar de este, este tema uh -huh. eh, añadir algo que es importante a esto que nos está diciendo eh, Jorge Eduardo y es eh, que uno de los de, las, de los elementos que contribuyó que ha contribuido digamos con mayor eficacia a la paralización de las negociaciones de la ronda de Doha, o la ronda del milenio, o la ronda, perdón, la ronda del desarrollo, es precisamente el tema de la propiedad intelectual. Porque hay por ahí algunos países, uno llamado Brasil, otro llamado India, que tienen sus propias concepciones en materia de propiedad intelectual. Y esto ha chocado con los intereses precisamente de las grandes farmacéuticas. Y eso es uno de los elementos clave para ese asunto. No, no olvidemos eso. Y esos son, y Brasil y la India, hasta donde yo recuerdo, se ubican dentro de eso de los países en vías de desarrollo. Bueno, ahora, México. México. Como decía esto, lo, lo han querido inscribir en esa red de acuerdos. Y efectivamente, esto va más allá de un acuerdo comercial, sin duda. Pero, y lo han querido escribir en, en eso y es, repito, como parte de la, de la política comercial. No entiendo el sentido, en tanto no conozcamos en detalle el contenido del acuerdo. Eh, en la página eh, electrónica de la Secretaría de Economía aparece un resumen ejecutivo del acuerdo de asociación Transpacífico. Son unas ¿qué? 15 cuartillas. Son 15 cuartillas donde viene el supuesto resumen ejecutivo. En realidad es una exégesis del acuerdo. Nos dice lo bueno que tiene el acuerdo, pero no me permite leerlo para ver si es bueno o es malo. Dicen lo que contiene y hasta ahí. Eso es para los que se quieren acercar un poco más, pero hasta ahí. Eh, México. Yo no sé... La verdad, ¿qué beneficios puede derivar este acuerdo para México? ¿Por qué? Ocurre que ya tiene un acuerdo comercial con Canadá y con Estados Unidos, donde se supone que hay libre acceso de los productos mexicanos. ¿Y con Japón? Pues? Tiene otro con Japón. Tiene otro con Perú. Tiene otro con Chile. Es decir con cinco de los estados miembros del Transpacífico México ya tiene acuerdos comerciales vigentes.
2: Que son económicamente los más poderosos. Es. ¿no? Además. Pero,
3: pero además además México tiene firmado y está vigente un acuerdo el, de la alianza para el, la alianza del Pacífico con Perú con Chile y con Colombia. Quiere decir que el comercio México peruano o México chileno estará, digamos, normado por tres instrumentos: un acuerdo bilateral, un acuerdo cuatrilateral, si se vale decirlo así, y este gran acuerdo duocenal. Transpacífico. duocenal. No entiendo. Eh, quizá sería un buen trabajo que nos un debe hacer la Secretaría de Economía es ponernos con detalle y con precisión los, los tres acuerdos en columnas distintas que dice cada uno en distintos temas porque algo, algo extraño está pasando ahí.
1: Bien, Otro es... buen trabajo que no le corresponde a la Secretaría sino a nosotros, los economistas mexicanos es saber bien ¿Por qué Corea e Indonesia decidieron no participar claro. en el TPP? Puede tener algunas lecciones para nosotros.
3: Así es, eso es muy importante. Luego, la, la otra parte. Si se ha convenido en lo general, y el, el propio presidente Obama sí lo planteó, que este es un acuerdo para, digamos, limitar a China. ¿Qué interés puede tener México... En, en, tener libre, en acercarse comercialmente a Singapur, o a Brunei, o a Malasia, o a Nueva Zelanda. Y no hay China, que ocurre que es el principal comerciante del mundo. Las, el, el principal país importador del planeta se llama China. Las importaciones que están creciendo a mayor velocidad en el mundo son las chinas, no las de Brunei. No las de Singapur, no las de Malasia, las de China. ¿Por qué no nos acercamos a China en lugar pues, de incorporarnos a un acuerdo que va contra China? ¿Y,
2: ¿Cómo? Mi, y, como, y, y qué expectativas se generarían, Antonio? Eh, ¿Algún beneficio? Yo no este, veo ninguno. De, ninguno.
3: Ninguno, porque se está hablando eso de que un, un aumento de las exportaciones, no sé cuántos miles de millones de dólares. No he visto la cantidad y la verdad me, no, me, no me ocupa mayormente. Si, si no. Uh -huh. Insisto, esas exportaciones, ¿cómo se traducen en un mayor crecimiento para México y en una disminución
1: de la pobreza? No, no y más, además esa no estimación es de mayores exportaciones se parece mucho a la estimación de mayor producción petrolera que se asoció sí. a la propaganda de claro. la reforma energética y se parece mucho a tantas expectativas sin base que forman una de las estrategias clave de comunicación del gobierno.
3: Por eso pues, lo de exegesis. Está
2: claro bien. que hay muchos caminos que no están claros, que hay que recorrer, falta bastante información, eh, pero si no tienen inconveniente vamos a ceder los micrófonos a, los, a nuestros radioescuchas. Don Jesús Ríos, un saludo cordial como siempre, él señala que Wikileaks dio la luz de alarma y señala, agrega que economistas como Krugman y Stiglitz, han mencionado el carácter inconsulto y de beneficio para las multinacionales que tiene este acuerdo. ¿Qué recursos legales nacionales e internacionales existen para, eh, dice aquí, denunciar este acuerdo? Para ¿No bien no, para aprobarlo no? ¿O para modificarlo? Sí, me imagino, don Jesús.
3: No, jurídicamente lo único, que, lo único que está a la mano es que el, que el Congreso de la Unión no lo apruebe. Lo cual, bueno, concretamente, concretamente el Senado de la República como ya se comentó sí, es era
2: una, algo altamente improbable bueno, José Guadalupe Medina de Nezahualcóyotl, gracias por hablar eh, eh, comenta el acuerdo de asociación tiene efectos tan devastadores para México como el Tratado de Libre Comercio
3: eh, bueno es que el, el Tratado de Libre Comercio no sé si tuvo efectos devastadores eso, eso habría que discutirlo en otro programa no, no porque diga que el Tratado de Libre Comercio haya sido positivo sino porque los problemas de la economía mexicana son anteriores al tratado.
2: Así es. Eh, Después ya, se pero, generaron otros, ya, sí, ya, pero ya, no necesariamente es, es, exacta, 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 tienen como es, origen del tratado. Es, es, ¿no? Exactamente. Arturo Báez Hernández, gracias por enviar, por, por saludarnos eh, de la delegación Benito Juárez. Eh, comenta más o menos que si no nos estamos metiendo en un, en otro problema con este acuerdo de asociación. Sí, evidentemente sí. Javier Guerra, de la Delegación Benito Juárez, gracias por hablar también. Dice, ¿por qué se pondera tanto el acuerdo transpacífico si todo se ha movido en secreto?
1: Bueno, se pondera en función de los intereses de los países, en particularmente de Estados Unidos, que lo impulsan. Yo invitaría a las personas interesadas en el tema a ver directamente en internet la página del representante especial de comercio de Estados Unidos. Ahí queda claro que el tratado fue diseñado para servir a los intereses de las empresas, ellos dicen, de los trabajadores, y de la economía estadounidense. Lo que no queda claro es qué espacio queda para los intereses de los demás socios, incluido México.
2: Eh, Fernando Almanza Ramírez, gracias por llamar, eh, señala que los dueños del dinero son los dueños del veneno. Al aire está su comentario, don Fernando. María del Carmen Bárcenas, de la delegación Venustiano Carranza, plantea, «De repente dan la noticia de que México ya está en otro acuerdo comercial» no sería necesario que este tipo de pactos fueran aprobados por alguna instancia como la Cámara de Diputados o si no. sucede así y se y, o si sucede así y se desconoce que se esté llevando a cabo no, ya se ha aclarado el mecanismo senadores ¿no? tiene que, que tiene que que aprobar. Aprobar. pero lo que lo cierto es que fue no, no hubo información o que el secretario de Hacienda se mencionó que se realizaron cerca de 1100 reuniones con representantes de eh, cámaras comerciales e industriales del país Pero lo real es que no se difundió sí, o sea, el, que el famoso
3: la... cuarto de junto del ah, Telecán
2: Así es eh, Don Manuel Munguía Gracias por llamar Dice las filtraciones que, ha, que se han presentado Últimamente en lo, es lo que permite Conocer al, algunos aspectos Del acuerdo transpacífico Sin embargo eh, Da... Se, se, se conoce que las inversiones y patentes están sobreprotegidas para asegurar altas ganancias el neoliberalismo sigue abusando del proteccionismo para favorecer a especuladores y saqueadores que no respetan ni al trabajo ni a la naturaleza
1: sobre las filtraciones a las que algunos de nuestros amables radioescuchas han aludido es interesante desde luego que no sólo ciudadanos del común, como los que estamos en este programa, sepamos del asunto solo por las filtraciones. Como ya dije, eso también le ocurre a legisladores destacados de Estados Unidos. Pero cuando se dice que tenemos que esperar un poco para conocer los textos, hay que tener en cuenta una filtración reciente de Wikileaks, que dice que el capítulo de inversiones permanecerá confidencial, reservado, clasificado, como se dice en inglés, por cuatro años en caso de que se apruebe el tratado. Y por cuatro años en caso de que no se apruebe el tratado. De modo que si vamos a esperar a conocerlo, tenemos que ser pacientes.
2: <risa> este, don Manuel Munguía envía un adendum uh, a su primera llamada dice que se bueno, me saluda a la mesa y señala que ésta se viste de gala con los invitados que, que tiene transmito su opinión a, 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 a don Antonio y a don Jorge Eduardo Jesús Hernández Sánchez nos habla de, de Nezahualcó y Nezahualcóyotl y plantea ¿cómo va a firmarse un tratado si México no cuenta con una banca propia? con las pequeñas y medianas empresas eh, quebradas con el nivel de delincuencia que existe en el país. Bueno, ya pues, se firmó. Pues ya se firmó, a pesar, a pesar de don Jesús, a pesar de ellos, ¿no?, de usted, de don Jesús Hernández Sánchez.
1: De Esos y otros factores.
2: Y, y otros factores, así es. Eh, Fernando Almanza eh, plantea, y el Tratado eh, Transatlántico del Pasado, ah, lo, que se, lo que se comentaba, ya lo vimos, vivimos con hechos no, el, el
3: transatlántico en rigor es el, lo que está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos.
1: Y que por sí. cierto está absolutamente estancado También. por los problemas específicos que la Unión Europea enfrenta en este momento, sí. a los que no se ve una salida pronta, y por el hecho de que hay un escepticismo y una resistencia cada vez mayor a este tipo de enfoques alguien mencionó y recordó de nuestros escuchas las opiniones de Krugman y de Stiglitz un premio Nobel dos premios ¿Dónde? Nobel de economía enormemente destacados y son opiniones que reflejan una tendencia de opinión pública que me gustaría creer que es creciente de modo que otro tipo de respuestas puede venir de otros canales.
2: Toño, no, estamos ya cerca del final. Si nos quisieras no, no, presentar... Luego
1: eh,
3: que insisto que lamentablemente la política comercial de México se sigue limitando a eso, a suscribir acuerdos. Eh, pero no hay más. Y en consecuencia tampoco hay política industrial. Eh, parecería que seguimos con aquella vieja expresión de que la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, ahora sí que por eso estamos como estamos. Es decir, eh, no es casual los las mediocres tasas de crecimiento que la economía mexicana viene experimentando desde hace 30 años. Eh, y por algo será.
2: Y que lamentablemente y justo coincide parece que con este tipo de enfoques.
3: Más que de
1: los que estamos hablando ahora,
2: maestro Jorge Eduardo Navarrete, una consideración final a este tema.
1: Pues quizás señalar que quienes concibieron este acuerdo y el europeo como los acuerdos de nueva generación probablemente cometieron el error de pensar que la etapa de auge neoliberal que cerró hace ocho años la gran recesión se iba a prolongar indefinidamente. Creo que tenemos evidencias en la economía, en el comercio, en las finanzas internacionales de que esa etapa no se va a restaurar y que vendrán cambios importantes de cuya configuración y alcance todavía no estamos ciertos.
2: Pues muchas gracias. Muchas gracias a, a, a nuestros radioescuchas por llamarnos, eh, por pues desde luego por escucharnos. Eh. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México Muchas gracias por su asistencia y, eh, y participación en nuestro programa De la Facultad de Economía Maestro Antonio Gasol Sánchez Gracias por la invitación Jorge maestro Jorge maestro Eduardo Navarrete Muchas gracias, gracias. gracias Muy buenas tardes Y los esperamos el próximo viernes En este programa Les recuerdo finalmente Que a partir de el viernes 6 de noviembre Nuestro horario se modifica Pasa de las... 5 de la tarde de las 17 horas a las 12 del día, esperamos seguir contando con su eh, compañía muy buenas tardes